0: Es ist unglaublich schön, da oben zu stehen und in die Reihen zu sehen und so viele Menschen zu sehen. Also es ist ein, ein herzliches Willkommen, auch nochmal von meiner Seite. Wirklich schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Und vor allem, wenn ihr das erste Mal da seid, umso schöner, dass ihr da seid. Mein Name ist Simon Waldmann. Ich bin einer der Leiter der ÖSM Wien und seit mittlerweile fünf Jahren in Wien und ich darf heute die Predigt halten. Es wird keine zwei Stunden dauern. Keine Angst. Drei Stunden. <lacht> Wir befinden uns aktuell in der Predigtserie in der Apostelgeschichte. Genau. Und ich lese einfach mal den offiziellen Text, der auf der Webseite steht, vor. Wir befinden uns aktuell in der Predikterie durch die Apostelgeschichte, wo wir von den Anfängen der Gemeinde und Gottes Wirken lesen. In der Apostelgeschichte 6 bis 12 sehen wir, wie sich das Evangelium von Jesus Christus von einer lokalen zu einer globalen Bewegung verändert. Wir dürfen miterleben, wie Grenzen aufgebrochen werden und die ersten Menschen außerhalb Israels zum Glauben an Jesus kommen. Die Geschichte dieser Menschen wirkt bis heute nach. Denn auch wir schreiben sie weiter, wenn wir auch heute noch Jesus nachfolgen und unser Leben von ihm verändern lassen. Ich habe eine gewisse Reputation über die Jahre aufgebaut, dass ich einerseits schnell krank werde und zweitens mich leicht verletze. Die, die mich schon länger kennen, die können das bezeugen und bejahen. Und einiges davon ist sicher nicht ganz unwahr, Jedoch begleitet so eine Reputation oft jemanden ein ganzes Leben lang und es erreicht die Leute noch, bevor man sie überhaupt persönlich kennenlernt. Und ich glaube, die meisten von uns kennen irgendwie dieses Gefühl von, ihr habt irgendwas Blödes gemacht, irgendwo euch blamiert, sich einfach deppert angestellt und es bleibt einfach haften. Das geht irgendwie nicht so leicht weg. Und man wird schon fast bekannt für sowas. Und einer der schwersten Fälle, die so etwas erlebt haben, ist wohl Petrus. Weil auch heute, nach 2000 Jahren, bleibt er uns oft in Erinnerung als jemand, der versagt hat. Als jemand, der Jesus dreimal verleugnet hat. Kurz nachdem er eigentlich seine Standhaftigkeit nochmal bezeugt hat. Und genau von diesem Petrus lesen wir heute in unserem Predigtext. Und vielleicht ist es an der Zeit, unser Bild von ihm zu ändern und zu überdenken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie bitte also schlagt es auf. Wir lesen gemeinsam Apostelgeschichte 9 und wir lesen auch den Vers 31 mit. Also der offizielle Text ist 32 bis 43, aber wir lesen von Vers 31. Die Gemeinde in ganz Judäa Galiläa und Samarien erlebten nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Auf seinen Reisen, die ihn durch das ganze Land führten, kam Petrus auch zu den Christen in Lüder. Dort begegnete er einem Mann namens Eneas, der gelähmt und seit acht Jahren ans Bett gefesselt war. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus, heil dich. Steh auf und mach dein Bett.« Im selben Augenblick konnte Eneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und von der sharon -Ebene sahen den Gehalten. Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha bieter oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lüder war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und bat ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lüder aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm, mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte: Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach, rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch eine längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Das ist das Wort Gottes. Wir lesen hier davon, dass Petrus auf Reisen ist. Und schauen wir uns das mal kurz geografisch genauer an. Wir haben hier eine Karte von der damaligen Zeit und wir sehen, dass äh, wir schon in Kapitel 8, wo Petrus gemeinsam mit Johannes in Samarien ist, das ist dieser erste kleine rote Strich nach oben in Sebaste äh, und jetzt sind wir in Lüder und in Joppe. Lüder ist circa 40 Kilometer von Jerusalem im Westen und Joppe ist nochmal 15 Kilometer von Lüder entfernt. Und wir lesen in Vers 32, dass Petrus auf Reisen war. Und es steht zwar nicht explizit geschrieben, warum er auf Reisen ist oder was der Grund für die Reise ist, aber wir können stark davon ausgehen, dass es ihm ein Herzensanliegen war, die Gemeinden zu besuchen, die Christen zu besuchen und die Heiligen zu stärken und ihnen ja, einfach Unterstützung und Gemeinschaft zu leisten. Und wir sehen das schon in Kapitel 8, wo eben Petrus gemeinsam mit Johannes Samarien besucht, um dort die Jünger äh, zu besuchen und ihnen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Also Petrus hat dieses Hirtenherz für seine Schafe und für seine Jünger und wird vom Heiligen Geist geführt. Und so kommen wir jetzt nun zu der Stelle in Vers 33, wo Petrus Aeneas begegnet. Aeneas war seit acht Jahren gelähmt. Und für uns heute ist es eigentlich gar nicht vorstellbar, was das bedeutet, gelähmt zu sein in dem damaligen Kontext. Lähmung heute ist noch immer schlimm, ist eine Einschränkung, aber unsere Gesellschaft hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass wir barrierefreies Wohnen ermöglichen, dass wir barrierefreie äh, Wege und Straßen haben, dass Menschen äh, mit sämtlichen Einschränkungen möglichst selbstständig ihr Leben leben können. Das war ein komplett anderer Zustand damals. Damals, wenn du gelähmt warst, warst du komplett ausgeliefert. Ausgeliefert an dein soziales Umfeld, an deine Mitmenschen, an die Barmherzigkeit und die Gnade deiner Mitmenschen. Du konntest nicht selber dein Bett machen, du konntest nicht selber einkaufen gehen, du konntest nicht arbeiten gehen. Du warst angewiesen auf die Barmherzigkeit deiner Mitmenschen. Und die Gelähmten, waren gemeinsam mit den Bettlern, mit den Prostituierten, mit den Witwen und Waisen und den Aussätzigen die unterste soziale Schicht in der Bevölkerung. Das war so das Letzte vom Letzten. Mit dir wollte eigentlich niemand was zu tun haben. Und die Leute haben sogar oft geglaubt, dass wegen deinen Sünden bist du aussätzig oder bist du krank oder bist du gelähmt. Und jetzt kommt Petrus. Und Petrus sagt, Enneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dein Bett. Und wir sehen hier, dass Petrus sich ganz bewusst ist, dass nicht er Enneas heilt. Dass nicht er die Kraft und die Autorität hat, um Enneas zu heilen. Nein, die Autorität und die Kraft liegt alleine bei Jesus Christus. Und er macht es ganz klar und deutlich mit den Worten, Jesus Christus heil dich. Und wir lesen dann, im selben Augenblick konnte Eneas aufstehen. Und er konnte das erste Mal seit acht Jahren selber sein Bett machen. Und was war diese Auswirkung? Was war die Folge von dieser unglaublichen Heilung, von der wir hier lesen? In Vers 35 lesen wir, dass alle Bewohner von Lüder und von der Scharonnebene den Gehalten sahen und sie wandten sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. Schauen wir uns gemeinsam die Details an, die wir in diesem ersten Abschnitt finden und versuchen die Fragen zu beantworten, die wir uns vielleicht jetzt stellen. Und wohl die größte Frage, was ist denn mit Heilungen heute? Warum sehen wir vermeintlich so wenige oder gar keine Heilungen mehr bei uns? Die, die wir ja auch zu Gott beten und ihnen bitten, unsere Krankheit zu heilen. Und versteht's mich bitte nicht falsch. Wir dürfen, ja, wir sollen mit allen unseren Anliegen zu Gott kommen. Und Gott freut sich darüber, wenn wir ihm unser Herz ausschütten und zu ihm kommen. Aber noch wichtiger ist unsere Herzenseinstellung, mit der wir zu Gott kommen. Die Einstellung, dass sein Wille geschieht, nicht mein Wille. Er ist souverän über jede Entscheidung. Und auch als Gemeinde bieten wir Gebet für unsere Kranken an. Und wir glauben noch immer, dass Gott, heilen kann und heilen wird. Aber wir sind uns auch bewusst, dass es sein Plan ist und nicht unser Plan. Und dass wir Sachen oft nicht verstehen, aber es ist okay, weil Gott ist souverän. Und ich bin überzeugt davon, dass auch heute noch Wunder und Heilungen und einfach unglaubliche Dinge passieren auf der ganzen Welt im Namen Jesu. Und wir hören es immer wieder in Berichten aus eben der ganzen Welt, wo Christen die unglaublichsten Sachen erfahren. Und wir haben schon letzte Woche vom Ewald die Geschichte des vietnamesischen Spions gehört, der eigentlich ein Spion war, der die Gemeinde infiltriert hat, sie ausgespäht hat, sie ausgekundschaftet hat und dem Regime äh, Rapport geleistet hat und die Gemeinde ausliefern wollte und seine Familie wurde krank und schwer krank und es konnten keine Ärzte, es konnte kein Krankenhaus konnte ihnen helfen und sie heilen. Und zu diesem Zeitpunkt geht er zu der Gemeinde, bittet um Gebet und seine Familie erfährt Heilung. Und die Folge davon war Umkehr und wahre Nachfolge. Er hat der Gemeinde gesagt, ich bin ein Spion, ich habe euch eigentlich ausgeliefert, ich habe euch angelogen, was meine wahren Intentionen sind. Und die Gemeinde verzeiht ihm und er kehrt zu Gott um und er folgt ihm nach und es kostet ihm fast alles. Und als USM sind wir auch Teil einer weltweiten Bewegung, die sich Eifis nennt. Und das Schöne ist an weltweiten Bewegungen, es passiert unglaublich viel. Und es gibt einen, einen eigenen Gebetsbrief, der die IFUS Prayer Line für alle, die interessiert sind, wo aus der ganzen Welt, aus den unterschiedlichen Ländern, ja unglaubliche Sachen berichtet werden und wo wir auch beten dafür dürfen. Und in den letzten, im letzten Jahr haben wir in den Kapverden gesehen, wie Gott unglaubliche Türen öffnet, wo jetzt jahrelang nichts vorangegangen ist. Niemand hat sich gefunden, die Gemeinden waren verschlossen, die Universitäten waren verschlossen. Und seit einem Jahr öffnet Gott eine Tür nach der anderen. Die Gemeinden sind bereit, die Studentenmission zu unterstützen und helfen bei Organisationen und bei Vorbereitungen. Es gibt Leute, die sich vollzeitlich in den Dienst stellen für, die, für das Movement dort. Und sogar an den Universitäten werden die Türen geöffnet, dass die Studenten die Räumlichkeiten der Universität nutzen dürfen, um dort einfach Gemeinschaft und Nachfolge auszuleben. Und wir dürfen uns auch freuen über zum Beispiel papua Neuguinea, wo Menschen Heilung von ihren psychischen Traumata erfahren dürften. Und dennoch gibt es viele Krankheiten, die nicht geheilt werden. Es war schon vor 2000 Jahren so und es ist heute noch genauso. Wir lesen zum Beispiel von den Leiden des Apostel Paulus. Wir lesen von vielen Leiden der Nachfolger Jesu, die nicht geheilt werden. Und wir haben auch heute noch mitten unter uns Krankheiten, die nicht geheilt werden. Unsere Berufung ist es nicht, primär Leute zu heilen. Unsere primäre Berufung ist es, Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Unsere Berufung ist es zu sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner. Aber warum wird jetzt Aeneas überhaupt geheilt? Und wir lesen in Vers 35, ihr dürft es auch wieder mit reinschauen, dass alle, die das gesehen haben, sich zu dem Herrn wandten und an ihn glaubten. Heilung passiert nicht nur um der Heilung willen. Heilung passiert nicht nur um der Heilung willen. Es hat einen viel, viel wichtigeren Effekt und eine viel wichtigere Folge. Und Die Folge lesen wir in Vers 35, dass die Gemeinde Gottes wächst und gestärkt wird. Vor vier Wochen haben wir in Apostelgeschichte Kapitel 8 über den Zauberer Simon gehört. Und Simon war einer, der hat es nicht verstanden. Kurz zur Erinnerung. Petrus und Johannes legen den Leuten dort in Samarien die Hände auf und sie bekommen den Heiligen Geist. Und Simon sieht es und, und geht zu Petrus und sagt ihm, ich zahle dir was auch immer wie viel Geld, damit ich auch diese Gabe bekomme. Simon wollte die Möglichkeit haben, große Dinge zu vollbringen, Wunder zu tun, wie nur die Apostel sie tun konnten. Und er hat aber nicht verstanden, dass es nicht um das Zeichen per se geht, nicht um die Heilung per se, sondern es geht darum, dass Gott übernatürliche Dinge verwendet, um seine Gemeinde zu stärken, und um seine Gemeinde wachsen zu lassen. Um diesen Punkt jetzt noch einmal zusammenzufassen, Gott kann Menschen heilen, und er tut es auch noch heute. Jedoch bedeutet das nicht, dass jede Krankheit geheilt wird. Und Gott verwendet einzelne Fälle, um die Gemeinde zu stärken und sie wachsen zu lassen. Vertrauen wir auf seine Souveränität und auf seinen Plan für uns. Und vielleicht ging es euch auch so, wie ihr jetzt diese ersten vier Verse gelesen habt, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Zumindest ist es mir so gegangen, wie ich diesen Satz gelesen habe, steh auf und mach dein Bett. Und nein, das ist nicht, weil ich das auch zu Hause zu hören bekommen habe, wie ich noch bei meinen Eltern gelebt habe sondern weil wir es in der Tat auch so in Lukas Kapitel 5, Vers 24 lesen. Das ist die Begebenheit, wo ein Gelähmter durch das Dach heruntergelassen wird zu Jesus, damit Jesus ihn heilt. Und dort sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Das so gibt uns jetzt, Lukas, der ja sowohl Autor des Lukas-Evangeliums als auch der Apostelgeschichte ist, eine, eine gewisse Art von Déjà-vu. Irgendwas, was wir da schon mal gesehen haben, woran wir uns erinnern. Und es ist nicht das einzige Mal, dass wir dieses Gefühl bekommen, dass wir schon so etwas ähnliches doch mal gelesen haben, wenn wir in der Apostelgeschichte unterwegs sind. Wir haben schon am Anfang gelesen, dann im zweiten Teil, wo Petrus in Joppe eine Jüngerin von den Toten auferweckt. Auch hier können wir bei Lukas in Kapitel 7 im Vers 14 lesen, wie Jesus den jungen Mann von Nein zum Leben wieder auferweckt. Und die Parallelen zu Jesus hören bei Petrus nicht auf. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann kommt noch ganz viel über den Apostel Paulus. Und auch Paulus vollbringt diese zwei Wunder, die Heilung eines Gelähmten und die Auferweckung eines Toten. In Kapitel 14, in den Versen 8 bis 10, heilt er den Gelähmten. In Kapitel 20, in den Versen 7 bis 12, weckt er Eutychus von den Toten auf. Und der dritte Aspekt, wo sie sich ähneln, Jesus, Petrus und Paulus, ist in der Art ihrer Verkündigung. Ihre Art, durch die Dörfer und die Städte zu ziehen und dort das Evangelium zu verkünden, das finden wir auch wieder bei Jesus. Und zwar in Lukas, Kapitel 8, Vers 1, wo wir lesen, dass Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und überall die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und diese Ähnlichkeiten, die wir hier finden zwischen Jesus, Petrus und Paulus, sind sicher keine Zufälle. Vielmehr will uns Lukas hier was zeigen, was für wichtige Rollen die beiden, der Petrus und Paulus, in der Entstehung der Gemeinden und in der Verkündigung des Evangeliums gespielt haben. Ihre Bereitschaft, alles zu tun, was Gott von ihnen verlangt, spiegelt sich in dieser Ähnlichkeit der Wunder wider, die sie tun. Und so sehr, sie sich diese, so sehr sich diese Wunder ähneln, die sie tun, so unterschiedlich sind doch die zwei. Auf der einen Seite haben wir Petrus. Das ist einer der ersten Nachfolger Jesu, der, der ihn begleitet hat über Jahre hinweg. Der ihn gesehen hat, wie er die Wunder vollbringt, die nun er auch vollbringt. Und auf der anderen Seite haben wir Paulus der, der die ersten Christen verfolgt hat, sie auslöschen wollte, die Gemeinde Christi im Keim ersticken wollte. Und bei Petrus ist es noch spannender, weil wir haben Petrus mit Petrus eine Person, die viele Rückschläge auch erlitten hat. Wir haben ihn gesehen, wie er am See Genezareth, bei dem Sturm, zuerst im Wasser gegangen ist und wie er dann die Wellen gesehen hat und begonnen hat zu versinken. Wie er kurz vor der Kreuzigung Jesus dreimal verleugnet hat. Er ist der, der dabei war, wie Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde für unsere Sünden, wie er nach drei Tagen wieder auferstanden ist wie er ihn wieder gesehen hat als Wiederauferstandenen und ihn auch in den Himmel aufwand sah. Und auf der anderen Seite haben wir Paulus, der diese 180-Grad-Wende innerhalb von einem Tag erlebt hat. Zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Doch was die beiden verbindet, ist ihre Bereitschaft umzukehren und Jesus nachzufolgen. Ihre Bereitschaft umzukehren und ihre Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, verbindet sie. Dorthin zu gehen, wo Gott sie haben will und seinen Plan für ihr Leben zu akzeptieren. Wir sehen zwei verschiedene Personen, zwei verschiedene Lebensgeschichten und doch ihre Nachfolge von Jesus Christus vereint sie. Mit der Nachfolge Jesu kommen viele Eigenschaften. Und Hoffnung und Vertrauen sind nur zwei davon. Und diese sehen wir insbesondere in unserem zweiten Abschnitt. Wir lesen hier von einer Jüngerin namens Tabitha. Wir wissen nicht viel über sie. Wir wissen, dass sie eine Jüngerin war. Und wir wissen, dass sie sich eingesetzt hat für ihre Gemeinschaft, für die Leute in ihrem Umfeld, die, die eigentlich in der untersten Schicht waren. Wir lesen davon, dass vor allem die Witwen äh, ja einfach von ihrem Dienst profitiert haben. Und jetzt äh, sind die, diese Witwen sind ja wieder diese Randstellung in der Gesellschaft. Komplett unterste soziale Schicht. Genauso wie wir die Gelähmten schon davor hatten. Die Witwen waren genauso eine Gruppe, die komplett darauf angewiesen war, dass sie von der Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen leben konnten. Und nun ist diese hilfsbereite Jüngerin tot. Sie wird gewaschen und aufgebahrt, bald wird sie begraben. Doch anstatt, dass diese Geschichte damit endet, dass die Gemeinde sie in ein Grab legt und weiter um sie trauert und die Witwen bei ihrem Grab sind und trauern, sehen wir die Hoffnung der Jünger in Joppe. Sie hören, dass Petrus ganz in der Nähe ist. Und die Jünger haben vielleicht schon von der Heilung des Gelähmten in der Apostelgeschichte 3 gehört, die auch Petrus vollbracht hat aber sie haben keinerlei Anhaltspunkte oder irgendwie Hinweise, dass Petrus jemanden von den Toten wieder auferwecken könnte. Und trotzdem glauben sie, dass Gott auch hier wirken kann durch Petrus. Und in Joppe angekommen, sehen wir das Bild von tiefer Trauer um einen geliebten Menschen. Die Kleider und Mäntel der Witwen sprechen laut und deutlich von dem Einfluss, den Tabitha auf ihre Gemeinschaft hatte und welches Loch sie hinterlässt. Petrus geht allein zu ihr hinauf, betet und spricht zu ihr, Tabitha, steh auf. Und sie steht wirklich auf. Und es sei hier kurz erwähnt, die Reaktion von Tabitha liegt hier uns leider nicht vor. Es wäre unglaublich spannend zu wissen, was sie sich dabei gedacht hat, wie sie auf einmal wieder von den Toten auferweckt wird. Ob sie froh war, ob sie eigentlich schon abgeschlossen hatte und zufrieden war, wir wissen es leider nicht. Und die Reaktion lesen wir wieder in Vers 42. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitet sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Wir sehen wieder dieses gleiche Muster, was wir schon in der ersten Stelle gefunden haben. Es gibt eine Krankheit oder Tod und Petrus kommt hin und wirkt mit dem Heiligen Geist. Gott wirkt durch Petrus. Und was passiert? Die Gemeinde wächst und wird gestärkt. Ja, wir sehen, dass nicht nur die Heilung von Gelähmten möglich ist. Wir sehen, dass bei Gott alles möglich ist. Wir sehen, dass die Auferweckung der Tod möglich ist. Und das auch, nachdem Jesus wieder selber von den Toten auferstanden ist. Es ist noch immer möglich. Und wir dürfen Gott wieder loben und preisen, dass er solche Wunder tut und gleichzeitig festhalten, dass diese Wunder keine alltäglichen sind. Diese Wunder sind zur Stärkung der Gemeinde und zum Wachstum der Gemeinde gedacht. Und wir lesen in Vers 31, der Heilige Geist stand ihnen zur Seite und die Gemeinde wuchs ständig weiter. Und genau das passiert hier in Aktion. Der Heilige Geist wirkt durch Petrus und heilt Aeneas und weckt Tabitha von den Toten auf. All das dient der Gemeinde zur Stärkung und zum Wachstum. Und wir haben jetzt von zwei unglaublichen Begebenheiten gelesen, in denen wir gesehen haben, dass Gott souverän über Krankheit und Tod ist. Wir haben gesehen, wie Gott seinen Nachfolger befähigt, übernatürliche Dinge zu tun und Wunder zu wirken, die kein Mensch bewirken kann. Wir haben gesehen, wie der Heilige Geist wirkt und die Gemeinde wechseln lässt. Wir haben gesehen, dass Gott Personen verwendet, die wir vielleicht schon längst abgeschrieben hätten. Gott hat mit jedem Einzelnen von uns auch etwas vor. Es ist vielleicht nicht, dass wir Gelähmte heilen, es ist vielleicht nicht, dass wir Tote auferwecken. Aber Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Egal, ob du denkst, dass du zu jung bist, dass du zu alt bist, dass du zu wenig weißt, dass du zu wenig kannst. Egal, ob du Jesus noch nicht nachfolgst oder schon 40 Jahre lang mit ihm gehst. Gott hat einen Plan mit dir. Und es ist eine Herzenseinstellung, dass wir sagen, Gott, zeig uns deinen Plan für uns, für mich. Stell mich dorthin, wo ich sein soll. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, genauso wie er einen Plan mit Petrus, mit Paulus und mit Tabitha hatte. Du bist mit deinen Begabungen und deinen Talenten dorthin gesät, wo du gerade bist. Es ist gut, dass du gerade an dem Ort bist, wo du bist. Sei bereit, das zu tun, was Gott von dir will und was sein Plan mit dir ist. Lernen wir von Petrus und Paulus, dass wir umkehren von den Wegen, auf denen wir sind und dass wir Gott nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Dann geschieht wirkliche Veränderung und unser Leben wird so viel spannender, aufregender, und unglaublicher werden. Vertrauen wir Gott in seiner Souveränität, dass er uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellt und uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen dafür. Und zum Abschluss lesen wir in Vers 43, dass Petrus bei Simon, dem Gerber, gewohnt hat. Und wenn wir jetzt irgendwie diese ersten zehn Verse da gelesen haben, dann fühlt sich dieser Vers irgendwie wir ein bisschen fehl am Platz an. Aber das ist nur der erste Eindruck. Weil auf den zweiten Blick sehen wir, dass Simons Beruf, Gerber, der Knackpunkt ist. Petrus bleibt hier bei einem Menschen, der für die, Ju für die Juden damals eigentlich einen absolut unreinen Job verübt hat. Gerber arbeitet Tag ein, Tag aus mit toten Tieren. Und ist eigentlich durch jüdisches Gesetz mehr oder weniger dauerunrein. Aber Petrus springt hier über die Grenzen der jüdischen Sitten und wohnt sogar bei diesem Gerber. Der Vers spiegelt in gewisser Weise diese ganze Veränderung in der Verkündigung des Evangeliums an. Der heutige Text ist jetzt wie eine Art Teaser, eine kleine Vorschau und ein Einstieg auf das, was wir in den nächsten Wochen lesen und womit wir uns beschäftigen werden. Die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Amen.